0: Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza. Servus beim
1: Talk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute ist Franz Hansbauer unser Gast. Und wer von unseren österreichischen Hörern, Hörerinnen zu den 168.000 aktiven Fußballspielern, Fußballspielerinnen in Österreich gehört, die haben schon in irgendeiner Art und Weise mal mit Franz zu tun gehabt. Klingt komisch, ist aber so. Und warum das so ist, das erfährt sie in der heutigen Episode von uns. Franz, herzlich willkommen beim Café Schön,
2: dass
3: du bei uns zu Gast bist.
2: Lorenz, Simon, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und freue mich auf eure spannenden Fragen.
3: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf dich wie all unsere Gäste in aller Kürze vorstellen. Franz Hansbauer wurde 1968 in Christkirchen, das liegt in Oberösterreich, geboren. Nach der erfolgreich absolvierten Matura hat er sich sehr umfangreich durchs österreichische Studienangebot getestet. Und das ist jetzt absolut humorvoll gemeint und nicht sarkastisch. Auf seiner Vita stehen unter anderem das Studium der Sportwissenschaften, der Publizistik und Kommunikationswissenschaft, aber auch die Lehrämter Biologie, Geografie und Geschichte. Abgeschlossen hat er allerdings keines dieser Studien, da werden wir dann noch kurz darauf zu sprechen kommen. Umso erfolgreicher hat er aber die Sportmanagementakademie der österreichischen Fußball-Bundesliga im Jahr 2004 absolviert. Zu diesem Zeitpunkt hat Franz Hansbauer aber schon einige Berufsjahre in der sportbusiness Sportbusinessbranche gesammelt, nämlich von 1988 bis 2001 war er in verschiedenen Funktionen in der Fitnessbranche tätig, darunter unter anderem sechs Jahre lang als Gesellschafter der Hansbauer und Hochreiter Sportbetreuung OEG. 2001 folgte dann der Wechsel zum oberösterreichischen Fußballverband, wo er als Geschäftsführer Marketing, Werbung und PR unter anderem die Bauleitung der Verbandsanlage innehatte beziehungsweise das Vorzeigeprojekt Fußball Online, auch bekannt unter Fußball Österreich, gestartet hat. Auch das wird ein sehr, sehr großer Themenschwerpunkt bei uns heute sein. Während ganz Österreich 2008 im Eurofieber lag, ist Franz Hansbauer vom Landesverband zum bundesliga club Esferit gewechselt. In dieser Zeit als Marketingleiter äh, wurden einige Dinge in der Keine-Sorgen-Arena, damals das äh, noch immer brandneue Stadion der Esferit, weitergebracht und andere Erweiterungen in der Infrastruktur vollzogen. Nach drei Jahren in seiner Inviertler Heimat verschlug es Franz Hansbauer unter das des Österreichischen Fußballbundes, genauer gesagt zur FOESV Fußball Österreich Spielbetriebs- und Vermarktungs GmbH. Kurz und knackig äh, ein Tochterunternehmen des ÖFB, der Österreichischen Fußball-Bundesliga sowie der neuen Landesverbände. Bis heute dient der FOESV GmbH als Geschäftsführer. So, das war eine lange Vita. Und ich habe ja äh, den Namen Franz äh, bisher noch nicht ausgesprochen, weil innerhalb des ÖFB bin ich es gewohnt, äh, dass ich dich als Frankie bezeichne. Jetzt hast du gesagt, ähm, es ist doch völlig wurscht, wie ich dich anspreche, daher würde ich gerne bei Frankie bleiben. Wie ist denn eigentlich zu dem Spitznamen gekommen? Das würde mich immer interessieren, weil ich, ich glaube, über das haben wir noch nie gesprochen.
2: Das ist eine sehr einfache Erklärung, <lacht> äh, das die, sich, ab... die sich... Äh auf meine Mutter bezieht, da mein Vater auch Franz heißt. Und wenn sie Franz gerufen hat, hat keiner reagiert. Und damit war eine Unterscheidung notwendig. Und meine äh, Freunde in der Schule haben mich Frankie genannt und damit bin ich allgemein bei Frankie gelandet.
1: Dann bleiben wir halt auch bei Frankie. Sehr gerne. Franz Frankie, wir kennen uns äh, noch als Franz und Lorenz äh, aus unserer Zeit, gemeinsamen Zeit bei der Sportmanagement Akademie der Bundesliga. Ich muss sagen, jetzt, wo der Simon eine Vita uns näher gebracht hat, so genau wie das andere nicht gekannt, da war einiges Neues dabei und bin auch gespannt, was ich heute noch von deinem Leben so erfahre, was ich noch nicht weiß. Den Kaffeehaustag kennst du ja schon bestens und bevor es jetzt wirklich zu deiner Redezeit dann kommt, die Auftaktfrage, welcher Kaffee darf es denn sein?
2: Ein großer Schwarzer.
3: Immer ohne Milch unterwegs.
1: Immer
2: ohne Milch, immer ohne Zucker um den Geschmack des guten Kaffees einfach genießen zu können.
3: Und nachdem wir ja seit wenigen Monaten äh, ein Büro nebeneinander haben, weiß ich auch, dass es bei dir nicht nur bei einem
2: Kaffee bleibt. Auf wie viel kommst du äh, circa im Schnitt? Ich komme im Büro auf vier, fünf Kaffee. Zu Hause trinke ich noch viel mehr Kaffee, da habe ich eine Filtermaschine. <lacht> Und das ist das Schönste, der Start in den Tag. Äh, nach der Dusche du kommst du runter die Kaffeemaschine hat äh, den Kaffee aufgebrüht und es riecht nach frischem Kaffee. Da können es gleich zum Frühstück mal zwei große Tassen sein.
3: Das ist sehr interessant, weil wir haben in der letzten Episode, in Episode 42, den Schildo äh, den Vizepräsidenten und äh, Weiterentwickler, wie ich gelernt habe, von Austria Klagenfurt äh, zu Gast gehabt. Und der hat auch gesagt, äh, ihm geht es gar nicht so um einen Geschmack oder um den Kick, sondern primär um den Geruch in der Küche in der Früh. So habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Ich bin froh, wenn ich mal in die Dusche komme. Das reicht mir schon
2: geruchstechnisch. Aber ja, auch, auch sehr interessant, Frühstück dabei? oder Wichtig, Frühstück ja. die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn du mit einem ordentlichen Frühstück startest, bist du energiegeladen und bereit für die Dinge, die da kommen.
3: Kipfel oder Porridge? Kipfel So, jetzt hätten wir das abgehandelt. Frankie? Starten man nun rein in den ernsten Teil, also weg von Kaffee und Kipferl, hin zu deiner Karriere, deinen Erfahrungen. Und wir haben es ja fast nicht für möglich gehalten, nach 42 Episoden noch immer neuen Situationen zu begegnen oder neuen Lebensläufen zu begegnen. So untriebig wie du war noch keiner unserer Gäste und damit meine ich vor allem äh, deine akademische Laufbahn. Du hast nämlich fünf Studienrichtungen die Chance gegeben, ähm, dich zu überzeugen, dort den Abschluss zu machen. Zu einem Abschluss hat es allerdings in keiner der fünf Studienrichtungen geführt. Wieso?
2: Eine Entscheidungsfrage, die ich für mich... In zwölf Jahren Universität letztendlich nicht äh, wirklich beantworten konnte. Äh, verursacht ganz einfach aus meiner Familie heraus. Ich komme aus einer Pädagogenfamilie. Vater, äh, Volksschullehrer, äh, Mutter Altenpflegerin, aber auch sehr pädagogisch. Meine, mein Bruder, äh, heute Hauptschuldirektor und Pädagoge. Meine älteste Schwester, äh, Pädagogin, Hauptschullehrerin. Zweite Schwester Kindergärtnerin, Pädagogin, dritte Schwester ist am LKH in, in Salzburg Kinderpsychologin und Pädagogin und klassischerweise sollte der älteste Sohn des Vaters in die Karrierestapfen vielleicht hineintreten. Deswegen habe ich auch mit Lehramt begonnen, mein Herz lag aber immer beim Sport, Den war ich treu, alle zwölf Jahre. Äh, habe zwischen Sportwissenschaften und äh, Leibeserziehung nicht unterschieden, habe mir hier alle äh, polysportiven Informationen geholt, die ich für mich äh, benötigt habe, in der Theorie, aber auch in der Praxis. Und da ich sehr bald auch eine berufliche Karriere zum verdienen äh, eingeschlagen habe, immer wichtig für einen Studenten, äh, ist das Studium immer zweite der zweite Bildungsweg gewesen. Das ist eigentlich so die Erklärung und im Lehramt Geschichte, Biologie, Geschmackssache.
1: Dinge, die ich jetzt auch gelernt habe, bei dir 24 Semester studiert, wenn ich richtig mitgezählt habe und fünf Geschwister seid ihr. Ja. ja alles, alles richtig mitgezählt, sehr gut. Du hast gesagt, du hast neben dem Studium schon den beruflichen Weg eingeschlagen. Ihr habt rausgehört, im Sportbereich, unsere Recherchen haben wir gegeben, du hast bei zwei Fitnesscentern, nämlich den Vita Club und Act Fitness, gearbeitet. Damals schon rein als Fitnesscoach oder schon auch mit Managementaufgaben im, im Managementbereich?
2: Begonnen klassisch als Fitnesscoach. Wir waren alle Sportstudenten und haben dort nebenbei Geld verdient. Ich bin sehr bald draufgekommen, dass mir auch das Verkaufen, im Sinne von äh, Mitgliedschaften äh, liegt und, und auch meiner Natur äh, naheliegt und deswegen habe ich mich sehr bald auch in diesem Bereich äh, engagiert und damit ist die Karriere in den Managementbereich hinein äh, vorgezeichnet gewesen.
3: Frankie, richtig spannend ist es dann erstmals 1995 äh, geworden. Du hast damals mit einem Kollegen die hans -Bauern Hochzeiter Sportbetreuung OEG gegründet. Hinter dieser hast du mir mal äh, spätabends äh, im Motel One an der Bar erzählt, ist ein sehr interessantes, ich möchte fast sagen raffiniertes Geschäftsmodell gestanden. Wie haben das genau ausgesehen? erzählt das vielleicht
2: einmal unseren Hörern. Du hast vergessen zu erwähnen, dass spät abends auch ein Gin Tonic dabei war. Ich hoffe aber trotzdem, dass die, die, die Story Geschichte, gestimmt hat. Die, die Geschichte stimmt und ist auch äh, nachvollziehbar, weil sie auch äh, federführend und, und federt, äh, maßgebend für die gesamte Branche war. Martin Hochreiter, einer meiner besten Freunde und ich, waren schon Fitnesstrainer im in, in Vita-Club in Salzburg, dem führten Studio, das sich äh, entschieden hat, auch mehrere Standorte aufzubauen und wir haben uns überlegt, wie wir das besser machen können. Der Martin ist Spezialist im Trainingsbereich, Trainingsbetreuung, Ernährungslehre, all diese Dinge. Und meine Entwicklung ging schon in Richtung Marketing, Management, äh, kaufmännische Geschichte. Und wir haben dann dem Betreiber, auch ein guter Freund von uns, angeboten. Wir übernehmen für ihn die gesamte Mitgliederbetreuung und übernehmen damit auch die gesamte Verantwortung in der Akquise. Dafür wollen wir uns aber auch entlohnen lassen in einer sogenannten, ich würde es jetzt heute nennen, Kopfprämie pro Mitglied äh, einen Fixbetrag, äh, den wir dann übers Monat verrechnen. Im Gegenzug haben aber auch wir unsere Trainer bei uns angestellt. Deswegen auch die Gründung der Hansborn Hochreiter Sportbetreuungs OEG, um die Fitnessbranche einfach neu zu machen. Und wir haben wirklich Studios dann mit 500 Leuten begonnen und mit 2000, 2500 äh, aufgebaut. Das waren dann die größten Studios in Österreich. Den Vita Club gibt es auch heute noch.
3: Von welchem Jahresumsatz reden wir da in etwa? Man muss ja jetzt auch berücksichtigen, die Fitnessbranche in Österreich ist ja damals erst so langsam im Kommen gewesen. Es hat zwar einen Arnold Schwarzenegger gegeben, es hat dann Alfred Neugebauer gegeben, der bei uns schon im Podcast war. Das waren Bodybuilder, aber wirklich massentauglich wurde ja die Fitnessbranche erst, würde ich sagen, Anfang der 2000er. Ihr wart da durchaus noch in einer Nische unterwegs. Was hat, was hat man da verdienen können grundsätzlich?
2: Wir haben sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, wirklich viel Geld verdient für junge Studenten, auch wenn wir dann schon Unternehmer waren, aber wir haben äh, Honorarnoten bis zu einer Million Schilling im Monat geschrieben. Abzüglich dann unserer Kosten natürlich äh, die Gehälter der Trainer, äh, die bei uns angestellt waren, Betriebskosten und, und, und. Und wenn man dann äh, alle Kosten abzieht von einer Million Schilling, blieb trotzdem noch ein sehr ordentliches Gehalt für zwei junge, äh, aufstrebende Unternehmer. Das hat äh, extrem gut funktioniert, auch für die Studiobetreiber, weil die das wichtigste Kerngeschäft ausgelagert haben. Und ein bisschen muss ich dich korrigieren, äh, die Fitnessbranche war immer schon Vorreiter in sehr, sehr vielen Bereichen. Äh, ob Telefonmarketing, ob äh, Kundenbindung, äh, hier gab es immer schon, weil es einfach ein Kern- und Grundbedürfnis äh, äh, der Menschheit ist, fit und gesund zu sein. Ansätze, wie man das verbessert. Ernährungslehre, Bewegungslehre, die Trainingslehre. Da war immer schon Frage nach höchstem Niveau und höchster wissenschaftlichen Standards und das haben wir durch unser Studium, bei mir nicht abgeschlossen, der Martin Fertiger, Sportwissenschaftler, geschafft, hier wirklich sowohl wirtschaftlich als auch inhaltlich mit den Leuten erfolgreich zu sein. Ein kleines Beispiel, Ernährungslehrer. Äh, der Martin hat sich hingesetzt und hat äh, zehn jungen Damen äh, die Frage gestellt, was wollt ihr? Ihr wollt abnehmen. Wie viel? Ein Kilo. Dann hat er hingelegt, ein Kilo Filet, mageres, schönstes Fleisch und daneben, ein Kilo schwappeliges Fett. Es gab keine Diskussionen mehr. Die Mädels wollten abnehmen. Und sie haben dann auch ehrlich gesagt, was sie abnehmen wollten.
1: Gut, wie? so wie, wie du das jetzt beschreibst, war das eine Goldgrube. Warum verlässt man diese Goldgrube dann 2001? Weil da hast du das Unternehmen dann auch verlassen. Das Gold abgeschürft gewesen? Hat es keine
2: Kunden mehr gegeben? Leider nein, sondern leider ganz praktischen Grund. Es gab einen Konkursantrag des Studiobetreibers und damit war unser Vertrag obsolet. Wir haben die Kosten der letzten drei, vier Monate auch selber noch tragen müssen und damit war über zwei, drei Jahre gesehen auch der Umsatz negativ, weil wir auf diesen Kosten dann auch als unechte Arbeitnehmer so hat es dann der, der Jurist tituliert, auf unseren Kosten sitzen geblieben sind. Und damit war dieses Geschäftsmodell für uns nicht mehr interessant. Gleichzeitig gab es auch für mich persönlich die Anfrage des Oberösterreichischen Fußballverbandes, ob ich mich hier einbringen kann.
1: Frank, jetzt bevor wir zum Oberösterreichischen Fußballverband gehen, Konkurs. Ich bin in Mathematik relativ gut, wenn man ein Studio von 500 auf 2500 Kunden aufbläst und das mit ein, zwei, drei Studios macht. Warum Konkurs?
2: Das macht man unter Freunden nicht. Dieser Konkursantrag hatte einfach einen anderen Hintergrund. Der, der Studiobetreiber wollte sich anders orientieren. Unser Vertrag hat funktioniert und ich denke, dass er damit aus dieser Geschichte herauskommen wollte. Er hat auch am nächsten Tag mit dem Studio unter einem anderen Namen wieder weitergemacht. War eine lehrreiche Erfahrung, die ich einem jungen Unternehmer nicht wünsche. Auch keinen äh, alten Unternehmen.
3: Na, da haben wir schon den ersten ganz, ganz wichtigen Karrieretipp für alle jungen Hörer. Normal kommen wir da erst in der Kategorie Tipps, Tricks und Trends dazu. In diesem Fall haben wir schon etwas vorgegriffen. Ähm, Frankie, harte Arbeit wird immer belohnt. Das wäre vielleicht ein Tipp von mir an die Hörer. Äh, und wer hart und ehrlich arbeitet, der findet immer einen Weg, wie es weitergehen kann. So ist es auch dir passiert. Du hast es bereits angesprochen. Du hast die Möglichkeit bekommen, äh, zum oberösterreichischen Fußballverband zu wechseln, um dort die Themen Marketing, Werbung und PR zu leiten. Wie hat sich das alles angebahnt? Wie ist es dazu gekommen?
2: Der Oberösterreichische Fußballverband hat Anfang der 2000er einen neuen Präsidenten bekommen. Dr. Lea Windner, der später dann auch ÖFB-Präsident wurde, hat begonnen dem Oberösterreichischen Verband moderne Strukturen zu verpassen. Es gab eine Auftrennung zwischen dem klassischen Verband und der Gründung einer äh, wirtschaftlich orientierten GmbH, der OÖFV sportstätten Richtungs- und Vermietungs-GmbH. Äh, der Hörer hört schon, die Firmennamen äh, meiner Firmen, die ich als Geschäftsführer führen durfte, sind lang und sperrig, äh, haben aber immer einen äh, einfachen Hintergrund äh, im Namen äh, genannt. Die Errichtung der Sportanlage des Oberösterreichischen Fußballverbandes war ein Kernelement diese zu vermarkten, zu etablieren und dem oberösterreichischen Verband als Marketingdienstleister zusätzlich zur Verfügung zu stehen. Die Anlage steht auf der damaligen äh, LASK-Anlage in der Daimlerstraße in Linz und wurde vom Architekten Wolfgang Kaufmann, der in Oberösterreich auch international äh, durchaus Renommee hat, äh, entwickelt und, und äh, konzipiert, und mein erster Auftrag war, und das hat mich ein Jahr lang begleitet, auf der Baustelle das Büro zu haben, meine normalen Tätigkeiten zu machen, die Abstimmung mit dem Verband, aber den Baufortschritt, die Bauetappen äh, zu verfolgen, in Baubesprechungen mit dem Verband, mit den Verantwortlichen äh, zu kommunizieren und immer zu schauen, dass äh, Kostenüberschreitungen äh, nicht passieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber die Needs und die Bedürfnisse im Betrieb für den zukünftigen Betrieb abzusichern und die Anlage entsprechend zu entwickeln. Franz,
1: während Deinen ersten Jahren beim Oberösterreichischen Fußballverband haben auch wir zwei uns kennengelernt. Wir haben gemeinsam die sportmanagement der österreichischen Fußball-Bundesliga besucht. Rückblickend, was hast Du für Deine Arbeit aus diesem Lehrgang, aus dieser Ausbildung mitnehmen können? Was war die erste Ausbildung, die Du ja abgeschlossen hast?
2: Das stimmt. Die erste abgeschlossene Arbeit und eine sehr, sehr wichtige Basiserfahrung, nicht wegen des Abschlusses, sondern wegen den Inhalten. Es ist einfach ein breit gefächertes Spektrum von, von Betriebswirtschaft, von Ökonomie, Ökologie, Marketing, Sponsoring, die Insights, die wir bekommen haben durch die Referenten, die Erfahrungen im, im, im Umgang äh, mit den Referenten, speziell den Externen, äh, hat mir extrem viel gebracht für mein zukünftiges Leben, aber auch äh, die unterschiedlichsten Charaktere, die wir im, im, im Kurs an sich hatten. Und wenn wir heute diese 12, 15 Personen uns äh, im Gedanken durchgehen, sind aus allen eigentlich im Bereich Sport oder artverwandte äh, Bereiche, äh, Führungspersönlichkeiten geworden. Also diese Ausbildung äh, macht nicht nur inhaltlich einen Sinn, sondern bringt dich auch weiter auf ein neues Niveau. Ja. Kann ich nur empfehlen.
1: War auf jeden Fall ein super Netzwerk, glaube ich, dass wir da alle mitgenommen haben. Und wir waren da halt auch ein, man würde sagen, eingeschworener Haufen. Äh, mitunter, glaube ich auch, weil es eben so konzipiert war. Wir waren in der äh, Burg Kranichberg, ein Seminarhotel, eingquartiert. Und dort oben gab es, äh, ist in Niederösterreich, äh, Ternitzer Gegend. Glocknitz. Glocknitz. Und es gibt dort oben keinen Handyempfang. Das heißt, äh, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass man auch am Abend dann eben zusammengesessen ist äh, und ja, sich, aus, sich ausgetauscht hat. hat Studien vertieft hat, genau. Na, waren, waren richtig gute Zeiten und äh, auch noch zu vielen von damals eigentlich auch Kontakt.
2: Ja, leider nicht mehr zu allen. Es, äh, es ist schade, vielleicht sollten wir das heutige Gespräch auch zum Anlass nehmen, ein, ein Revival äh, einzusagen. Wenn du das äh, in die Wege leiten würdest. Das das, das
1: mir den, den Ball, wollte ich nämlich dir gerade zuspielen. Aber äh, ich nehme ihn gerne auf und äh, ja kümmere mich drum. Super. Dann machen wir das. Die heutige äh, Form der Sportmanagement Akademie heißt Bundesliga Campus, ist der Nachfolger, betreut von Matthias Lesack von der Bundesliga. Man kann sich unter bundesliga-campus.at drüber erkundigen und kann ihn nur allen Hörern, Hörerinnen, ähm, wärmstens empfehlen. Super Ausbildung. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Auch zum Matthias habe ich auch eine persönliche Verbindung, auch wenn ich ihn persönlich nicht wirklich kenne. Aber mit seinem Vater verbindet mich äh, einiges. Er, hat ja, äh, er war mein Vor Vorgänger einer meiner weiteren äh, Karrierestationen bei der SV Ried. Der heutige äh, Geschäftsführer der Messe Ried, Helmut Slesser.
3: Fränke verbände und Landesverbände haben ja oft den Ruf, das merken wir leider auch immer noch äh, heute im Berufsalltag, ähm, dass wir immer wieder als altfadrisch oder steif verschrien sind. Ich glaube, äh, wir zwei und viele andere im ÖFB bzw. rund um den ÖFB versuchen eh alles, äh, diesen Ruf zu widerlegen. Ähm, aber du hattest eigentlich schon bei deiner Zeit beim oberösterreichischen Fußballverband die Chance, sehr innovative Projekte zu machen. Du hast gesagt, da war der Leo Windner, sehr treibende Kraft dahinter und die Projekte, die du leiten hast dürfen, widerlegen die These, dass Verbände steif sind. Siehst du, bist du eher auch auf der Seite, dass Verbände wirklich ein bisschen altvaterisch sind oder siehst du das gar nicht so? auch aufgrund deiner Erfahrungen in den letzten 15 Jahren?
2: Die Verbände müssen so sein, wie sie sind. Sie sind Dienstleister für ihre Anspruchsgruppen und das sind die Sportvereine und sind dafür verantwortlich, dass sie den Spielbetrieb für alle ihre Mannschaften organisieren und bestmöglich durchführen. Das ist nichts, wo man glänzen kann, es muss nur funktionieren. Das staubige Image ist aus meiner Sicht sogar ein riesengroßer Vorteil für die Landesverbände, weil wir stabile Partner sind. Wir verändern uns sehr, sehr langsam. Wir verändern uns schon, aber sehr, sehr langsam auf die Anforderungen der, der Zeit. Aber wir sind ein stabiler Partner, für alle unsere Anspruchsgruppen sind das die Vereine, sind das die Politik, sind das Medien, äh, wie auch immer. Aber wie, auf uns ist Verlass. Wir haben nach wie vor Handschlagqualität. Das gilt für alle Landesverbände, das gilt für die Bundesliga und das gilt... Die Bundesliga muss man hier ein bisschen außen vor nehmen, weil sie in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld natürlich unterwegs sind. Und das gilt äh, zu 100 Prozent auch für den ÖFB.
3: Und wenn wir eben jetzt auch bei sehr innovativen Projekten im oberösterreichischen Landesverband sind, dann können wir unmöglich um dieses eine richtig große Thema herumkommen. 2003 hat eben der Leo Windner dich mit der Leitung oder Entwicklung des Digitalprojekts Fußball Online, auch bekannt als Fußball Österreich, beauftragt. Ähm, dieses System hat, ich glaube, das kann man getrost sagen, äh, die breiten Fußballlandschaft in Österreich nachhaltig äh, verändert, professionalisiert und auch digitalisiert. Bis heute ist zumindest mir kein anderer Nationalverband bekannt, der wirklich schnell, digital, kostenlos alle Ergebnisse des Landes abbilden kann. Und da reden wir nicht nur von Ergebnissen, sondern von ganzen Spieldatenbanken. Also jeder Spieler, jede Spielerin, jeder Futsalathlet, jeder Nachwuchsakteur hat eine allumfassende sportliche Datenbank ähm, unter dem Dach des ÖFB mittlerweile. Äh, damals eben gestartet in Oberösterreich. Und uns würde jetzt interessieren: 2003, Leo Windner kommt zu dir mit einer sehr, sehr innovativen und zukunftsträchtigen Idee. War das damals abschätzbar und wie hat sie das entwickelt, so in den ersten Tagen, Wochen und Jahren?
2: Das war ganz anders. Das war eigentlich ein Spontanreflex von Leo Windner in einer Pressesitzung, die er alljährlich gibt, zum Beginn eines Kalenderjahres, Ausblick und Rückschau. Und ein Teil, die ich organisieren durfte in meiner Funktion als, als PR-Verantwortlicher und einer der Journalisten, der Anwesenden, hat ihn kritisiert, dass die Ergebnisse der Fußballspiele per Fax jeden Sonntag an die Redaktion übermittelt werden und das sei nicht zeitgemäß. Und in einer unachahmlichen Antwort hat er folgendes kundgetan aus der Geschichte heraus äh, ein Meilenstein. Aber er hat einfach erwähnt, wenn das so sein sollte, dann werde ich dafür sorgen, dass der Oberösterreichische Fußballverband ein webbasiertes, internetgesteuertes äh, Online-System entwickelt äh, mit den Aufgaben der Administration des Spielbetriebes und dem Kernelement eines Online-Spielsystems. Äh, äh, und da heraus werden euch dann die Daten, direkt in eure Relationssysteme hineingespielt. Er hat in einer kurzen Minute ein Projekt skizziert, das wir schon am Radar hatten, aber nicht jetzt in, in dieser Tiefe und hat uns damit äh, den Ball aufgelegt und den Journalisten äh, gesagt, was die nächsten Jahre äh, los sein wird. Dem der also direkt bei der Pressekonferenz. Direkt oder? bei der Pressekonferenz, unabgestimmt natürlich, aber als Präsident <lacht> braucht er sich nicht abstimmen mit seinen Mitarbeitern, hatte uns äh, das Projekt auf dem Silbertablett äh, skizziert. Wir haben es dann im Anschluss äh, in der Tiefe mit Pflichtenheften und allen äh, Zielgruppen durchdiskutiert. Was sind die Needs? Wo müssen wir ansetzen? Was braucht so ein System? Äh, für wen wollen wir dieses System machen? Hier gab es auch eine wesentliche äh, Kernentscheidung, äh, die auch für den Gesamterfolg äh, des Systems extrem wichtig war. Es war nicht für die Landesverbände, sondern es war gedacht als Unterstützung für die Vereine. Der Spielbetrieb ist das Schönste im Fußball, was auf dem grünen Rasen passiert. aber die Leistungen davor, danach... Die Ergebnisseinholung ist sehr oft mit bürokratischen und, und anderen Hürden verbunden und das System sollte diese Hürden wegbekommen und Kosten für die Vereine minimieren. Das war der hehre Ansatz dazu. Wie lange
1: hat es dauert von dieser Pressekonferenz bis hin zu dem Tag, wo das ganze Ding online gegangen ist?
2: Der zweite Wahnsinn für mich in diesem Projekt, wir durften uns mit der IT-Abteilung der Energie AG äh, abstimmen. Dort sitzen sehr, sehr gute Leute.
1: Äh, Energie AG, vielleicht zur Erklärung von unserer Hörer, der Lea Windner war nicht nur Präsident des Oberösterreichischen Fußballverbandes, sondern auch Vorstand oder von Generaldirektor der Generaldirektor.
2: Energie AG. Das ist der größte Energieversorger des Landes Oberösterreichs äh, und hat natürlich eine eigene IT-Abteilung und zwei äh, Leute aus diesem Bereich haben uns unterstützt. Ein, ein fundiertes Konzept eben zu erstellen und auch Timelines zu definieren. Und diese haben wir dann dem Dr. Windner präsentiert. Die Zeit wäre gewesen Sommer 13 bis Sommer 15 Rolloutzeit, also knapp zwei Jahre. Und er hat uns den Auftrag gegeben, das Ganze in vier Monaten
3: 2003 bis 2005, meinst du? Ja, Entschuldigung.
2: Nicht 2013 bis 15, aber... 3 bis 5, ja. Nur so langsam ticken
1: die Uhren auch in
3: Oberösterreich nicht.
2: Nein, so langsam ticken Nein. die Uhren nicht. <lacht> Und die beiden IT-Spezialisten haben gesagt, das geht nie. Aber ein nie gibt es nicht. Zumindest nicht für Leo Windner. In dem Fall hat es für ihn keine Alternative gegeben. Und er hatte recht... Möchte ich auch gleich nachschicken, weil er einen Punkt ganz wesentlich gesagt hat. Bitte vergesst nicht, da draußen sind Funktionäre, die müssen mit dem System lernen umzugehen, das kennenzulernen und wir setzen ganz neu an. Und das war das Entscheidende. Vertraut den Leuten da draußen.
3: Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Kannst du einen ungefähren Zeitplan skizzieren oder oder eine Tätigkeitsübersicht oder Schwerpunktsübersicht, was ist wirklich passiert 2003, okay, war, war das Go, dann ist es umgesetzt worden. Aber was ist praktisch danach angestanden, wie wurden die Vereine eingeschult, ihr habt ja auch alle Sportplätze mit Laptops ausgestattet, wie einfach war es damals WLAN aufzutreiben oder war das überhaupt unmöglich, wie habt ihr die Vermarktung und das Marketing gestaltet. Waren die Vereine begeistert oder hat es zwei Jahre gebraucht, bis man sie wirklich davon überzeugen könnte? Wie, wie hat es so in den ersten drei, vier Jahren sagen wir mal, bis
2: 2008 circa ausgesehen? Drei Monate für den Prototypen war die Entwicklungszeit, die unsere Softwareentwicklungsfirma benötigte. Mit diesem Prototypen haben wir zwei Ligen uns ausgewählt. Die erste Klasse Nord aus dem Mühlviertel weil dort einer der wichtigsten Leute des Netzwerkes, der Günther Mikutsch, heutiger Mitarbeiter des Oberösterreichischen Verbandes, und die Landesliga in Oberösterreich äh, als Testpiloten. Diese wurden in Schulungen vor Ort und beim Oberösterreichischen Verband eingeschult. Denen wurde gezeigt, wie das System funktioniert, speziell der Online-Spielbericht. Das war sehr einfach. Äh, dann gab es äh, die erste Runde im Herbst 2004 muss das gewesen sein, wo wir alle, Landes, äh, alle Landesliga-Vereine zur finalen Schulung äh, eingeladen haben, die sind alle aus Oberösterreich Richtung Linz gefahren, Anruf aus dem Rechenzentrum, die Software steht, wird heute auch nicht mehr laufen. Meine angenehme Arbeit war, diese 14 Vereinsvertreter anzurufen dass die Schulung heute äh, nicht stattfinden kann. Und summa summarum war die Rückantwort, okay, schade, hätten wir gerne gemacht, ruf uns an, wenn es funktioniert. Und dieses Signal hat uns auch gezeigt, die Vereine sind bereit, dieses System mit allen Problematiken, die dahinter dahinterstehen, äh, anzunehmen. Rollout-Infrastruktur, äh, äh, hast du angesprochen, Simon. 2002, 3, 4, 5 in dieser Zeit war Internet natürlich verfügbar. Internet war on top, war da. Übertragungsgeschwindigkeit 12K. Für die jungen Hörer 12K ist eine weiße Seite Papier, die du in einer Minute übertragen kannst. Also nicht viel. Nicht viel.
3: Und was man vielleicht ein, ein besserer Begriff zur Orientierung, ADSL, war damals eine Technologie, die ich müsste es jetzt genau recherchieren, aber soweit ich mich erinnern kann, war das gerade mal in Wien oder in größeren Städten äh, gegeben und ist erst später dann wirklich äh, in ganz Österreich äh, vorhanden gewesen. Also wir reden da wirklich von langsamer Internetverbindung.
2: Absolut langsamer Internetverbindung. Es gab auch keine Infrastruktur internetmäßig auf den Sportplätzen, das für uns aber für dieses Projekt extrem wichtig war. Deswegen haben wir uns entschieden, die Infrastruktur zu den Vereinen zu bringen mit mobilem Internet. WLAN übers Laptop und äh, USB-Modem mit integrierter SIM-Karte zur, zur Datenübertragung war ein absolut spannendes äh, Projekt, weil diese Begrifflichkeiten im, in Oberösterreich nicht bekannt waren.
1: Und ich habe selber noch äh, im Rahmen meiner Medienarbeit für unterschiedliche Projekte mit diesem mobilen Internet äh, arbeiten dürfen, eben auch 2.4, 2.5. Äh, das hatte ich zur Weißglut bringen können, weil du bist dann teilweise an Orten gewesen, wo kein Empfang war über diese SIM-Karte. Ähm, ja, sehr herausfordernd das Ganze.
2: Genau, weil die Sportplätze ja nicht im Ortszentrum sich wiederfinden, sondern in der Peripherie irgendwo abgelegen, wo äh, auch der nötige Platz äh, dafür vorhanden war. Nachdem wir aber die Infrastruktur draußen hatten und die Software soweit entwickelt hatten, ging es ins Eingemachte. 385 Vereine in Oberösterreich wollten geschult werden. Und Handel Franz, Funktionär des Oberösterreichischen Verbandes, Kohl Heinz, damaliger Geschäftsführer des Oberösterreichischen Verbandes, der bereits erwähnte Günther Mitgutsch und meine Wenigkeit hatten... Ehre, Es war mir wirklich eine Ehre, diese Schulungen durchzuführen und den Vereinen das System beizubringen. Wir haben dort die Spieler ins System gebracht. Der ÖFB war der modernste äh, europäische Verband, der 1990 bereits ein, ein, ein äh, Online-Meldewesen gehabt hat. Äh, eine Innovation, die keiner wusste seinerzeit äh, aber das gab es schon. Deswegen war es relativ einfach. Daten von einer Datenbank in eine andere zu übertragen. Die Aufgabe der Vereine war, zu kontrollieren, gibt es diese Spiele bei dir überhaupt noch als Verein? Funktionäre anzulegen. Ein Spiel anzulegen, zu betreuen, ohne um abzuschließen, Aufstellungen zu machen. Was bedeuten Strafen? Der, der Oberösterreichische Verband hat von Beginn an den Ansatz gehabt. In der Software müssen alle Regeln, des fußballs die satzungen die bestimmungen als ständige prüfung bereitstehen damit sicherheit herrscht dem system gegenüber die vereinsfunktionäre mussten wissen wenn sie die tätigkeiten so abführen würde im grunde genommen das regulativ damit äh, keinen äh, keinen fehlerfall wählen und sie würden vor Strafen geschützt sein. Also
3: vielleicht ganz banales Beispiel für unsere Hörer, um es nur ein bisschen besser zu verstehen. Wenn jemand die fünfte gelbe Karte bekommt oder eine rote Karte bekommt und damit gesperrt ist im nächsten Spiel, dann erkennt es das System vollautomatisch und lässt auch eine Aufstellung dieses Spielers oder dieser Spielerin nicht zu. Respektive zeigt halt eine sehr auffällige Warnung an, genau. dass man das tunlichst unterlassen sollte, weil sonst... Geht es noch schlimmer aus mit Strafverifizierung?
2: Auch diese Fälle haben wir dann später gehabt. In der Selbstverantwortung, in der Letztverantwortung ist immer der Verein der handelnde Funktionär. Und wenn ein Spieler aufgestellt wird, wo ein EDV-System sagt, er darf nicht spielen, wo der, das Regelwerk sagt, er darf nicht spielen und trotzdem wird der Verband dann vor den Richter gezerrt, Braucht man sich nicht wundern, wenn dann trotzdem das Urteil bei einem strafverifizierten 3 zu 0 bleibt. Äh, Anspruch des Systems ist es aber, äh, den Vereinen äh, Sicherheit zu geben und nicht umgekehrt äh, die, die Unsicherheit zu schüren, wenn ich dem System folge, dann äh, sind meine Rechte eingeschränkt. Das System ist allumfassend als Vereinsadministration konzipiert, äh, nicht nur im, im klassischem Spielbetrieb, sondern auch in der Personenverwaltung, in der äh, Administration, Besetzung, äh, Spielverlegung, äh, Spielterminisierung, Liegenauslosung, äh, aber auch Mannschaftsmeldung im, im vorgelagerten Prozess und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt mit den Schulungen. Schulungen, ein, ein, eine lässige Geschichte. Äh, ein 70-jähriger Vereinsobmann aus Pinsdorf äh, in Oberösterreich war mit seinen beiden Enkeln da bei der Schulung, sitzt vorm Laptop, wollte das selber machen. Nach fünf Minuten hat er gesagt, ich bin der Obmann, aber ihr macht mal bitte diese Arbeit. Und was ist, will ich damit sagen? Wir haben einen Know-how-Transfer vom Kopf in ein EDV-System bekommen und die Transparenz bei den Vereinen draußen wurde einfach veröffentlicht multipliziert und, und, und hergestellt, weil mehrere Personen wussten, um wie, es, wie es um den Verein überhaupt bestellt ist. Viele Vereine wussten zu dieser Zeit gar nicht, wie viele spielberechtigte Spieler sie überhaupt im Verein haben.
1: Franz, wenn ich jetzt die letzten Minuten hernehme, dann schätze ich dich als sehr digitalen Menschen ein. Das ist es
2: richtig? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin der klassische Dialogtyp. Analog bis zum geht nicht mehr. Ich habe bis zu meinem 28. Lebensjahr mit äh, Internet und, und, und äh, Digitalisierung nichts am Hut gehabt. Ich habe auf der Universität äh, SPSS für Sportwissenschaftler gemacht und der Professor hat gesagt, was tust du da, den ich gut kannte. Und ich habe gesagt, ja, weil ich hier einen Punkt für meine Studien bekomme und bis dass ich in Pension gehe, brauche ich sowieso keine äh, EDV-Systeme oder ein Computer. Wie gesagt, ich war 28 Jahre. Heute darf ich wahrscheinlich das größte zusammenhängende Netzwerk Österreichs, das mit einer einzigen Software bedient wird, leiten. Aber ich bin nicht digital von meiner DNA her, sondern ich bin der Übersetzer der Anforderungen aus den Vereinen, aus den Landesverbänden zu unserer Softwareentwicklungsfirma. Das ist eigentlich meine Kernaufgabe dass ich Änderungen im Regulativ so mit denen bespreche, dass sie es dann elektronisch EDV-mäßig abbilden können.
1: Wahrscheinlich auch der Grund, warum man dich auf Social Media vergeblich sucht, außer LinkedIn, bist du nirgends wirklich vertreten.
2: Ich bin eine Stunde bei Facebook gewesen. Lieber Stefan Reiter, danke für diese Aufgabe, die du mir gestellt hast. Ich war ja einmal bei Ried.
1: Stefan Reiter, auch das zur Erklärung ein... Hochangesehener Fußballfachmann in Österreich, langjähriger General Manager der SV Ried und heute steht er dem FC Blau-Weiß-Linz in der Admiral 2. Liga vor.
2: Und hat mit dem SV Bashing auch einige Jahre sehr erfolgreich einen Bundesliga-Verein in Oberösterreich zusätzlich geführt. Aber er meinte am Beginn meiner Karriere in Ried, als Geschäftsführer solltest du schon auch einen Facebook-Account haben. Ich wollte nicht, habe ihn dann trotzdem gemacht. Und nach einer Stunde hatte ich ungefähr 250 Anfragen für Freundesbekundungen. Äh, äh, und das war mein Grund, äh, dieses Profil wieder einzufrieren. Und damit bin ich sehr gut gefahren.
1: Ried, SV Ried, ein gutes Stichwort. Du bist dann nach sieben Jahren beim Oberösterreichischen Fußballverband zu SV Ried gewechselt, äh, und zwar in den Job des Marketingleiters. Was hat dich daran gereizt, dass du das... Äh, doch viel aufgebaut hast beim oberösterreichischen Fußballverband, dass du dort dann weggehst und was ganz Neues anfängst.
2: Der oberösterreichische Verband war 2005, das sind noch drei Jahre, bis 2008, voll etabliert in diesem Online-System. Dann ging es weiter 2005, 6, 7, die Region West, 7, 8, die Region Ost und 5, 6, die Region Mitte. Damit war der gesamte strukturierte Fußball in dieses System gehoben und alle 2000 Vereine, die es in Österreich gibt, haben dieses System als ihr Betriebssystem etabliert gehabt. Und dann kam für mich so die Frage, und was machst du jetzt? Und in einer launigen Stunde, gemeinsam mit dem Reiter Stefan, hat er mich gefragt, ob ich die vakant werdende Stelle des Marketingleiters ein Vorgänger in Ried äh, wollte nicht mehr, und der hat sehr, sehr viele Jahre Aufbauarbeit gemacht äh, und wollte sich anders orientieren, hat mir die Frage gestellt, ob ich das machen würde, weil ich ja auch immer, so wie wir es gerne machen, ein bisschen hingestochert äh, habe, warum da nicht mehr geht, warum da äh, gewisse Dinge nicht passieren. Und er hat mich beim Wort genommen und das war dann so diese Umbruchzeit für mich, auch wieder mal etwas anderes zu machen. Und das war der Auslöser für den Wechsel äh, nach Ried wo es ja auch äh, neue äh, Möglichkeiten im, 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 in der Vermarktung gab. Das Stadion war schon etabliert, aber Vermarktung ist in der Bundesliga das wichtigste Thema, weil am Ende des Tages brauchst du Geld, um die Ziele des Vereins zu äh, erreichen.
1: Eine sehr erfolgreiche Zeit bei der SV Ried, damals mit äh, dem legendären Trainer Paul Gludowatz, der leider letztes Jahr viel zu früh verstorben ist. Neben dem ganzen sportlichen Aufwand, den, den ihr gehabt habt, was hast du als Marketingleiter dort bewegen können?
2: Zwei Dinge waren mir sehr, sehr wichtig. In meiner Antrittspressekonferenz wurde ich gefragt, was sind meine Ziele? Entertainment rund ums mhm. Spiel, speziell vor dem Spiel, für die Fans, Familienfreundlichkeit. Damit war für mich klar, wir müssen die Stadioninfrastruktur. Das Stadion selber an sich im Innenleben war gut, neu, äh, modern. Aber im Stadiondorf, wo wir in Ried zwei haben, eines äh, direkt neben dem Eingang und eines äh, für, die, für die Heimfans beim Heimsektor, äh, dort gehört die Infrastruktur optimiert. Mit Zeltüberdachungen, Wetterfest. Mit Möglichkeiten, heute wird man lachen, aber dass man auch äh, Fernsehübertragungen dort ansehen kann, äh, Gastronomie, Gastronomie, all diese Dinge, das war für mich sehr wichtig. Und äh, das Zweite war wichtig, die VIP-Räumlichkeiten aus meiner Sicht mit die wichtigste Einnahmequelle für speziell einen kleineren Verein wie die Esferit. Dort gab es dann die ersten Überlegungen, äh, wie wir hier die Infrastruktur und mit Zubauten machen könnten. Das wurde dann später auch wirklich realisiert und stellt den Verein auf sehr, sehr gute Füße.
1: Also man kann es kurz zusammenfassen, Infrastrukturoffensive für Event und
2: Service. Yes, genau so kann man es zusammenfassen. Und wie man das nutzen kann, eine kleine Episode zum Paul Gludowatz, der mir das Leben extrem leicht gemacht hat als, als Geschäftsführer weil welcher Marketingleiter in der Bundesliga kann behaupten, dass der Cheftrainer früh morgens als erst ins Büro kommt und sagt, welche Marketingtermine darf ich heute äh, mit dir begleiten? Weil ich habe für dich schon zwei, drei Termine vereinbart. Also er hat auch in Ried die Herzen aller geöffnet. Nicht nur der Fußballfans, sondern auch der äh, 145 Partnerfirmen, die seinerzeit äh, in Ried äh, dieses breite. Basisgerüst der Finanzierung gemacht haben.
1: Und er hat die SV Ried bis ins Cupfinale geführt, in der Saison 2010-11, sogar mit dem Titel gekrönt. Wie war die Saison für dich? Weil Simon und ihr haben auch bei Rapid gearbeitet, ein Titel ist uns leider verwehrt geblieben. Wie ist es aus Vereinssicht, wenn man dort arbeitet und einen Titel holt?
2: Es gibt nichts Schöneres wie einen Titel, dafür arbeitet man. Es gab Herbstmeister, es gab Winterkönige, es gab diesen Absieg. Ich war zwar operativ nicht mehr beim Verein, weil ich ja im April des Jahres den Verein Richtung ÖFB verlassen habe. Das heißt, habe. vier Cup-Runden warst du dann wahrscheinlich genau. so in etwa noch dabei. Genau. Ja. Das ist wunderschön. Gerade im Cup, wenn du große schlägst, wenn du dann im Finale gewinnst, diese Feier. Ich war auch selber dann im Stadion. Ich habe mich irrsinnig gefreut für den Verein, weil das einfach eine wunderbare Sache ist, wenn... Arbeit belohnt wird. Das hat der Simon schon gesagt, harte Arbeit wird belohnt und die Esferit zeichnet aus, dass sie immer hart arbeiten.
1: Hast du noch ein Souvenir zu Hause von diesem
2: Cup-Sieg 2011? Ich habe das Ticket noch zu Hause. Aber das liegt ist dem geschuldet, dass ich sämtliche Tickets äh, aufhebe. Das
3: war, wenn wir vor dem Gespräch, äh, vor der Aufnahme haben wir gesprochen über Traden von Basketballkarten, von Baseballkarten, von NFTs, ganz, ganz ein neues Thema. Das war so das Hobby der mitteleuropäischen Sportliebhaber in den 80er und 90er Jahren oder wahrscheinlich nur viele Jahrzehnte mehr Eintrittskarten zu sammeln. Ich muss gestehen, ich habe von 1995 bis 2010 in etwa habe alle. Aber dann kam bei mir das Ende dieser Leidenschaft wie irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht und nachdem wir ja bei Rapid dann kackelt dann hat es keine Tickets mehr gegeben für uns. Das war auch so ein bisschen ein Problem dabei. Franz, noch eine Frage zum Event und wir sind ein Sport-Business-Podcast, also bleiben
1: wir beim Bereich B2B. Was hast du so für Events veranstaltet im VIP-Club oder wie hast du den Business-Bereich aufgewertet für deine Kunden?
2: Der VIP-Raum während den Spielen ist immer voll gewesen bei der Esferit. Wir haben eine Kapazität von rund 500 Personen gehabt, der war ausverkauft, bei allen Spielen, das war äh, das Um und Auf. Wir haben aber darüber hinaus unseren Partnern die Möglichkeit gegeben, diesen Raum auch für ihre Events zu kreieren und äh, zu benutzen. Das hat in vielen, ob Modenschau, ob äh, Veranstaltungen äh, für die Brauerei, die ja seit 100 Jahren äh, Partner des Verriet war, oder für andere partner die den mehr oder weniger großen raum äh, nutzen wollten wir haben alle internen veranstaltungen ob weihnachtsfeiern äh, dort drinnen gemacht äh, mein persönliches highlight war aber äh, jetzt komme ich wieder auf die familie kludowatz zurück mit der ida kludowatz die ich irrsinnig schätze die äh, frau von paul kludowatz äh, die ja in ihrer privaten profession äh, theaterstücke veranstaltet und Sie hatte die Idee, beim Spiel SV Ried gegen SV Mattersburg den vip mit einem Theaterstück zu füllen. Kostenpflichtig, für einen guten Zweck. Und sie hat es mit eiserner Konsequenz durchgezogen. Der Paul und ich haben selber die Bühnenelemente getragen. Wieder der Helmut Lesser, der uns geholfen hat mit den Elementen aus der Messe Ried. Und wir haben am Freitag am Abend äh, den Wippraum umgebaut in eine Bühne. Wir haben am Samstag am Abend die, Bühne, die, die Theateraufführung mit der Ida Gludowatz gemacht, ausverkauft, dreimal, und am nächsten Tag umgebaut wieder für den Wippraum, für das Spiel SV Ried gegen SV Mattersburg. Ein herrliches Erlebnis äh, mit heller Begeisterung. Äh, also das hat auch diese Empathie, die die Familie Kludowatz für, für die Esferit äh, entwickelt hat, äh, in, in kürzester Zeit auch, auch ausgezeichnet. Und es tut im Herzen weh, dass der Ball so früh von uns gegangen ist.
3: Auch wenn die Zeit bei der Esferit aufgrund deiner Erzählungen und natürlich auch aufgrund der sportlichen ich würde es trotzdem Erfolge nennen, weil für so einen kleinen Club ist der vierte Platz, der fünfte Platz, der Cup-Sieg. Ist ja eigentlich eine tolle Bilanz, vor allem wenn man es auch mit äh, den aktuellen Ergebnissen zum Beispiel vergleicht. Wobei die nicht schlecht sind, aber es ist halt nicht die Meistergruppe. Ähm, 2011 kam für dich trotz dieser schönen Erfahrungen eine Anfrage vom ÖFB, ob du nicht zurückkehren möchtest. Jetzt hast du Fußball online gestartet, wie können wir uns das vorstellen? Hat es da über das System eine Transferanfrage gegeben, ähm, ja oder nein? Und was waren die Beweggründe des ÖFB, dass sie dich ähm, jetzt zurückholen stimmt nicht ganz, weil du warst ja beim Oberösterreichischen Landesverband, aber wieder in das Verbandswesen hinein. Was, war, was wollte der ÖFB
2: von dir? Es gab keine Transferanfrage via Online-System, aber... Der damalige Generaldirektor des ÖFB, Gigi Ludwig, eine Legende, hat beim Reiter Stefan in der Geschäftsstelle angerufen bei der Esferit und hat gebeten, mit mir über einen Wechsel nach Wien zum ÖFB sprechen zu dürfen. Eine sensationelle Geschichte zeichnet auch äh, wieder die Handlungs- und, und Arbeitsweise von, von, von Gigi aus. Der nicht über den Kopf eines Vereins hinweg äh, direkt Kontakt aufgenommen hätte, sondern sich an ein gutes, altes, äh, eine gute alte Gepflogenheit äh, gehalten hat, äh, mit dem Verantwortlichen praktisch ein, die Erlaubnis für ein Transfergespräch einzuholen. Reiter äh, Stefan hat aufgelegt, ist vom Nebenbüro in mein Büro gekommen und gesagt: Der Cici wird dich anrufen, er wird mit dir äh, über eine Rückkehr äh, nach Wien. Äh, sprechen möchten äh, sprechen wollen wenn du das auch möchtest diese gelegenheit war im herbst 2010 dieses gespräch zu führen wo man eigentlich die vision skizziert hat wie kann es mit diesem online system in österreich äh, das sehr stabil vom system her gelaufen ist aber nicht von der Weiterentwicklung und von äh, Wartung und alles, was es vermarktungsmäßig dazu braucht. Und der Gigi hat mich gefragt, ob ich mir das zutraue, äh, das System weiterzuentwickeln, aber auch die gesamte äh, Vermarktung und Verwertung der Daten und Zahlen äh, zu übernehmen mit äh, Beginn äh, Saison äh, 2011-12 noch kurzer rücksprache mit meiner familie haben wir vereinbart werde ich ihm in den nächsten zwei drei wochen bescheid geben äh, witzig war nur dass das der tag war an dem der öfb seine weihnachtsfeier hatte und nachdem ich dann auch zur weihnachtsfeier ging haben mir schon einige meiner ehemaligen kollegen zu diesem job gratuliert war recht spannend äh, weil der gg und ich schätze ihn extrem davon ausgegangen ist dass ich sowieso äh, zu meinem baby das online system wird sehr oft als mein baby bezeichnet mein baby ist äh, meine tochter auf die ich sehr stolz bin äh, aber dieses projekt ist eine, eine herzensangelegenheit äh, ja äh, die entscheidung ist dann so auch so gefallen dass ich äh, mich sehr sehr gerne wieder darum kümmern werde das ist dann ab april 2011 dann auch so gewesen
3: Frankie, zwei Minuten, zwei Millionen, Höhle der Löwen, Begriff? Begriff. Dann machen wir so einen Elevator-Pitch ähm, und zwar zum Thema Fußball Online oder Fußball Österreich im Jahr 2022. Was hat sich da in den letzten rund 20 Jahren alles weiterentwickelt? Entwickelt? Was stellt Fußball Online heute dar? Was können sich User davon erwarten? das Ganze eben in maximal 120 Sekunden. Der Lorenz stellt auf seinem iPhone gerade den Timer ein. Ähm, ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Der Lorenz gibt das Go. Franz, wir starten in
2: 3, 2, 1, los! Das Fußball-Online-System als Spielbetriebssystem aus dem Jahr 2008 wurde um viele Facetten erweitert als Datenbanksystem äh, wurden aufgesetzte Features für die Landesverbände, äh, alle Homepages revolutioniert, auf modernes äh, responsive design gesetzt. Äh, der ÖFB äh, bekam eine neue Homepage responsive design mit Features, die alle aus der Datenbank heraus automatisiert gesteuert wurden. Äh, die Entwicklung der ÖFB-App äh, hat stattgefunden. Wir haben für alle 2300 Vereine äh, auch eine Vereins-Homepage entwickelt. Äh, wir haben äh, Medienservices äh, abgeleitet. Wir beliefern im Prinzip die gesamte Medienlandschaft in Österreich mit äh, Echtzeitdaten im Sinne von äh, Abdrucken in den Printmedien äh, genauso wie Online-Medien. Wir haben die Entwicklung von Features, die für den Verein direkt äh, Nutzen stiften, in den Vordergrund gestellt. Da wird es auch in, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr interessante äh, Themen geben, die wir hier abdecken. Äh, wir haben mehrfach äh, die Datenbankstrukturen äh, anpassen müssen, weil wir äh, die Auslastung äh, der Zugriffe, überhaupt nicht mehr uh, uh, schaffen konnten. Uh, Immerhin sind wir mit uh, einer Million uh, Usern im Monat durchschnitt uh, die größte Sportplattform Österreichs geworden.
1: Perfekte Punktlandung.
2: Gratuliere. Machst du öfter? <lacht> zwei Minuten, zwei Millionen. Mache ich öfter. Finde ich spannend. Uh, euer Angebot fehlt mir noch. Das,
1: das, das kommt vielleicht, wenn du mir sagst, welche neuen Features in den nächsten ein, zwei Jahren noch bei Fußball online geplant sind.
2: Äh, aktuell, da kann der Simon wesentlich mehr dazu sagen, äh, bereiten wir den Relaunch der ÖFB-App vor mit äh, tiefgreifenden Veränderungen, äh, Attraktivierung des Contents. Das ist etwas, äh, das ich extrem spannend finde. Hier bin ich... Äh, integriert weil wir die schnittstellen aus der datenbank natürlich zur verfügung stellen aber die, die app an sich die in beiden stores verfügbar sein wird äh, wird extrem komprimiert im sinne von, von schnell die daten die informationen die du haben möchtest äh, für dich zu bekommen da herauskommt äh, auch eine idee die jetzt auch mit der neuen saison umgesetzt werden soll, nämlich der digitale Spielerpass. Wir haben zusammenfassend die Spielerpasskontrolle als lästiges Instrument des Schiedsrichters, um die Identität der, der Spieler am Spielfeld wahrzunehmen. Hat immer mehr nachgelassen und wir wollten ein System verfügbar machen, wo er das mit seinem Handy in sehr schnellen Weg machen kann. Damit haben wir daraus abgeleitet das Personenprofil für jede Person, die in irgendeiner Rolle als Spieler, als Schiedsrichter, als Funktionär oder als Spieler äh, bei uns äh, hinterlegt ist, bekommt sein Online-Profil mit all seinen statistischen äh, Daten, Spiele, die er absolviert hat, Leistungsdaten äh, auf Knopfdruck, immer in Echtzeit. Wir wollen unbedingt äh, die Datenerfassung im, im Live-Bereich äh, optimieren. Äh, da gibt es Projekte, die noch nicht ganz ausgegoren sind. Ich weiß nicht, wie weit ich heute vielleicht schon darüber sprechen soll. Visionen sollen irgendwann ja auch äh, umgesetzt werden. Äh,
1: da greift vielleicht rein mit einem ein Thema, das ich gehört habe oder in der Sportbusiness-Szene unter der Hand bereits besprochen wird. Sind Smartwatches für Schiedsrichter? Wäre das so ein Projekt, äh, das du gemeinst?
2: Das ist genauso ein Projekt, äh, das ein Meilenstein sein kann oder sein wird. Hier haben wir mehrere Themen. Einmal die, die Logik der Datenerfassung, das haben wir ausprogrammiert. Wir haben Testläufe auf Smartwatches. Wir haben Erfahrungsberichte von Schiedsrichtern, die sind durchwegs positiv. Wir haben aber 12.000 Schiedsrichter in Österreich. Und hier haben wir ein Rollout-Thema und ein Logistikthema. Und natürlich auch ein wirtschaftliches Thema, weil wenn wir 2000 Vereine oder 12000 Schiedsrichter mit Uhren ausstatten, dann geht es in einen Millionenbetrag. Den können wir nicht äh, refinanzieren oder erwirtschaften. Das ist nicht möglich. Hier brauchen wir Partnerschaften oder kreative Ideen, wie wir das äh, dann leisten können. Natürlich wäre der Live-Ticker durch den Schiedsrichter das Beste, was uns passieren kann.
1: Das heißt, ich würde jetzt da, keine Ahnung, Laufleistung, Puls etc. vom Schiedsrichter in den Live-Ticker mit einbauen.
3: Na, also... Oder geht es in eine da ja, Frankie gibt die genaue Antwort, aber ist, was ich schon kurz noch sagen kann, ist, ähm, er soll praktisch, oder die Smartwatch des Schiedsrichters soll die Arbeit, die aktuell der Schiedsrichter mit jeweils einem Vereinsfunktionen nach dem Spiel übernimmt, soll das, ich möchte nicht sagen ganz ersetzen, aber schon live einbauen. Das, ein heißt, das heißt, gelbe Spieler, Karten, rote Karten? Genau, also einfach wirklich die Spielinformationen der Puls der Schiedsrichter ist eigentlich ein guter Input, ähm, war aber sicher nicht primär äh, die Idee. Aber da hätte es
1: dann vielleicht, jetzt gebe ich euch beiden eine Vermarktungsidee, vielleicht <lacht> auch Polar oder einen anderen Anbieter äh, für Pulsmessungen, der dann diese Smartwatches auch zur Verfügung stellt,
3: wenn man das mit dem Thema verknüpft. Und wenn sonst du jetzt noch einen Use Case zeigst, wo Polar mehrere Millionen Euro in Cash zur Verfügung gestellt hat. Wahrscheinlich äh, haben sie noch, noch
1: nicht so eine gute Idee von Fußball Österreich am Tisch gehabt.
3: Aber es gibt so. auch andere Anbieter. Peter. Mag, mag sein.
2: die idee liegt bereits bei polar äh, aber nicht nur bei polar polar ist hier nicht hundertprozentig für uns der richtige ansprechpartner weil wir äh, eine uhr brauchen die als smartwatch funktioniert die polar uhren sind für ihre äh, puls und und, und und health funktionen äh, sehr sehr gut bekannt wir brauchen auch eine eingabe und äh, eSIM ist hier das thema und das lässt sich alles lösen. Die technische Seite ist, ist, ist sehr einfach. Die persönlichen Leistungsdaten eines Schiedsrichters sind natürlich nicht Ziel unserer äh, App, weil die sind persönlich. Wenn ein Schiedsrichter für sich selber diese bekommt, auf seiner Uhr, finde ich es hervorragend, weil er damit ja auch äh, seine persönliche Leistung viel, viel besser einschätzen kann. Äh, für uns in erster Linie sind wichtig die Spieldetails, Tore, Kartenwechsel, dass die in Echtzeit vom Schiedsrichter eingegeben werden. Und wer kann sie genauer eingeben als der Schiedsrichter?
3: Also bei den persönlichen Daten, Leistungsdaten des Schiedsrichters bin ich vollkommen bei dir, wobei da hat unser Verbandskollege, kann man eigentlich sagen, Harald Lechner, unlängst beim sportsbusiness.at Breakfast Club in der Luftburg von der Familie Kollerig im Wiener Prater, bei einem Business-Vortrag erzählt, dass er, also er weiß es von sich, wenn Hausnummer in Minute 80 ein längerer Sprint erforderlich ist, um zu einer Spielsituation zu kommen und dort dann in Kürze eine strittige Entscheidung zu treffen, da hat er meistens Puls 170 und ähm, wenn man so den Businesspartnern, die dort vor Ort waren, bei dem Event glauben, schenkt, dann waren die schon sehr beeindruckt, weil es relativiert natürlich auch den Blick auf die Leistung eines Schiedsrichters, wenn man sieht, welche, welche körperliche Leistung da in Sekundenschnelle dann in eine, also welche körperliche Anstrengung binnen weniger Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden dann auch noch in eine richtige Entscheidung umgemünzt werden kann oder soll. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Insofern zumindest der Bullschlag wäre zumindest eine interessante Geschichte, aber...
2: Das überlegen wir uns in den nächsten Monaten. Die persönlichen Gesundheitsdaten, Leistungsdaten werden sowieso von diesen Devices, Uhren aufgezeichnet. Die Publizierung ist das sensible Thema. Und hm. ich schätze ihn Harald Lechner auch. Ich glaube aber nicht, dass er seine persönlichen Leistungsdaten äh, publizieren würde. Na, dann nehmen wir ihn in die Projektgruppe auf.
3: Mal schauen, was er sagt. Frankie, äh, zurück zu. Von 2018 bis 2020 warst du auch in der Projektleitung der neuen Website ÖFB.at, aber auch der ersten eigenen Videoplattform ÖFB.TV. Zwei unfassbar große Projekte, ich habe bei beiden Projekten im Team dabei sein dürfen. Deshalb kann ich es auch mit meinen Erfahrungen bei Rapid vergleichen und auch dort wurden sehr große Projekte wie die App oder, oder Rapid TV umgesetzt. Aber beim ÖFB kommt immer wieder diese Challenge dazu, auch für Landesverbände und in Wahrheit über 2000 Vereine aller Größenordnungen äh, mitdenken zu müssen. Das macht äh, die Aufgabe schon sehr speziell. Also wir reden da einerseits von... Wir müssen mitdenken für Red Bull Salzburg in gewisser Weise. Wir müssen aber auch mitdenken für Union Dorf an der Bram, äh, um ein anderes Beispiel zu nennen. Aktuell äh, werden die beiden genannten Plattformen auch sehr stark um Inhalte bzw. Möglichkeiten ähm, für eben Landesverbände und breiten Fußballvereine erweitert. Also jetzt bei. Ähm, ÖFBAT zum Beispiel sind gerade alle Landesverbandswebsites umgestellt worden, respektive werden in den kommenden Wochen umgestellt, danach sind die Vereinswebsites dran. Bei ÖFB, TV übertragen wir mittlerweile extrem viel Breitenfußball. So, lang geredet, jetzt komme ich zur kurzen knackigen Frage, wenn du so die Entwicklung dieser beiden Plattformen in den, in den letzten zwei, drei Jahren betrachtest. Wie sieht dein Wunschszenario für ÖFB.at und ÖFB TV bis zum Jahr 2025 aus? Vielleicht auch gleich in Verbindung mit Fußball Online, deinem
2: beruflichen Baby. Das Baby-Online-System ist mittlerweile sehr, sehr erwachsen geworden und stellt die Basis für all diese Elemente dar. Ob App, ob Plattform, ob Website. Verband, Verein. Die Basis ist immer das Online-System. Die darin verspeicherten Daten, Personendaten, Spielbetriebsdaten, Tabellen, whatever, sind das Erfolgsgeheimnis dieser übergreifenden Fußballplattform, die höchstes Interesse in der Öffentlichkeit erzielt. Ich habe schon vorher erwähnt, wir sind mit Abstand die größte Fußballplattform in Österreich, von den Zugriffen, von der Reichweite. Das soll auch so bleiben. Und deswegen auch diese innovativen Weiterentwicklungen, nicht nur im Spielbetriebssystem, damit wir noch viel mehr Einzeldaten, viel mehr Massendaten verfügbar machen können für die Öffentlichkeit. Schiedsrichter, Leistungsdaten um die Anforderungen der User an uns, an die verschiedenen Ebenen in unseren Plattformen noch besser ansprechen zu können. Das, glaube ich, ist die große Herausforderung in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir dem Großvater vom Siebenjährigen dieselben Informationen für seinen für seinen Enkel äh, vorbereiten, äh, aber genauso für den äh, Profifußballer äh, bei, beim Escarabit oder äh, um ein anderes wie ein Beispiel äh, auch einmal zu nennen, äh, bei Austria Wien. Und wenn wir das technisch, infrastrukturell äh, auf die Reihe bekommen, da bin ich guter Dinge, dass wir hier auch die entsprechenden äh, Schritte setzen können, dann wird... Äh, Fußball Online, Fußball Österreich mit den äh, Plattformen ÖFB, ÖFB TV, ÖFB App, äh, aber die neuen Landesverbände, die die größte Reichweite im, 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 im gesamten äh, Plattformbereich äh, erzielen, weil ja die 2000 Vereine einfach als äh, User dahinter stehen äh, und viele kleine Vereine machen einfach die große Reichweite aus.
3: Das sehe ich ja halt genauso und äh, ich finde die breiten Fußballvereine, wenn man so sie so neudeutsch als Mikroinfluencer äh, bezeichnen will, auch gleich in Bezug auf ihre Social Media Profile, äh, sind auch für den ÖFB und die Landesverbände eine ihre Chance, einerseits gut zu aktivieren, äh, aber auch Kampagnen und Botschaften zu verbreiten und sehr ehrliches und äh, detailliertes Feedback auf der anderen Seite zu erhalten, also eine sehr komplexe Beziehung, die aber sehr viele Chancen
0: bietet. Sports Business AT – Österreichs größte Sport-B2B-Community Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
3: Apropos Chancen, die haben unsere jungen Hörer hoffentlich noch zur Genüge für sich und deswegen sind jetzt deine Tipps, Tricks und Trends gefragt. Ähm, Frankie, welche Entwicklung wird das Vereinswesen in den kommenden Jahren besonders prägen?
2: Die schwierigste Frage, um ein Sterben im Vereinsbereich zu vermeiden, wird es ganz, ganz wichtig sein, dass die Gesellschaft, die Öffentlichkeit und die Politik die Leistungen, die der ehrenamtliche Verein, nicht nur der Sportverein, nicht nur der Fußballverein, auch andere Ehrenamtliche, für uns alle äh, erbringen. Integration, Solidarisierung, Inklusion, whatever. Da kann man noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Wenn die Gesellschaft das nicht zurückgibt, die Finanzierung ermöglicht, die finanzielle Ausstattung für die Vereine, speziell in der Infrastruktur, nicht ermöglicht, dann wird der gesamte Breitensport, Amateursport, Kinder-, Kinder und Jugendsport äh, allalong auf der Strecke bleiben, weil wir keine Personen mehr finden werden, die dafür arbeiten. Die ehrenamtlich 20, 30 Stunden in der Woche das ist die durchschnittliche Arbeitszeit eines äh, Fußballfunktionärs für seinen Verein aufbringt. Das wird niemand mehr ehrenamtlich machen. Das Gibt wird die große Challenge der Zukunft sein.
1: Gibt es vielleicht digitale Trends, die da unterstützen können, dieses, äh, wie du sagst, dieses äh, zu stoppen oder vielleicht auch wieder in die gegengesetzte Richtung äh, zu lenken?
2: Ich glaube nicht, dass hier der, äh, digitale Tools äh, wesentlich Beitrag äh, leisten können. Mit dem Spielbetriebssystem, speziell im Fußball, haben wir sämtliche Erleichterungen äh, geschaffen, die äh, für einen Funktionär wesentlich sind. Natürlich kann man die optimieren. Äh, wir sind jetzt dabei, zum Beispiel die Tätigkeiten im Online-System auch touch optimiert fürs Handy vorzubereiten. Äh, das ist sicherlich eine Erleichterung, äh, aber nicht der, der kriegsentscheidende äh, Faktor. Der kriegsentscheidende Faktor für mich ist, die Anerkennung der Leistungen durch die Öffentlichkeit, durch die Gesellschaft, die wir als Breiten- und Amateursport äh, für uns alle erbringen. Im Gesundheitsbereich, im, im, im Integrationsbereich, im sozialisierenden Bereich. Äh, das ist, glaube ich, das, das Um und Auf äh, und diesen Stellenwert, den der Sport haben sollte, müsste einfach noch viel mehr rauskommen.
3: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Handeln kommt von Hand und nicht vom Maul. Das war ja, ein jetzt mein sehr Tipp. weiser
3: Spruch von Franz Hansbauer, den du uns bitte jetzt noch ja. etwas genauer erklärst.
2: Es gibt nichts, was man nicht tun darf. Man muss die Verantwortung dafür übernehmen. Man darf darüber sprechen, aber am Ende des Tages muss man es tun. Der, der Mut zum Handeln. Der Mut, vielleicht auch Fehler zu machen. Mutig im Leben, weil nur dem Mutigen gehört die Welt. Das ist jetzt sehr philosophisch, hat mich aber in der Vergangenheit immer wieder begleitet. Ich war immer wieder vor Situationen, wo ich Entscheidungen treffen musste. Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen die ich heute vielleicht nicht mehr so treffen würde, nur ohne Erfahrung wirst du nie Entscheidungshilfen haben. Deswegen Mut zur Hand, zum Handeln, Mut zur Entscheidung und deswegen Handeln kommt von Hand und nicht vom Maul.
1: Na Franz, dann schauen wir, ob da bei der nächsten Kategorie, die nennt sich Rück- und Ausblick, ja auch der Philosoph bei dir rauskommt. <lacht> Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Es gibt viele Personen, die mich in meinen Etappen immer wieder begleitet haben. Die wesentlichsten waren trotzdem meine Eltern und meine eigene Familie, weil ich dort diese Ruhe und Wurzeln habe, die mich in einer gewissen Gelassenheit die Dinge einfach angehen. Ich, ich bin dafür bekannt dass ich mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit äh, an, an, auch an kritische Dinge herangehe. Ich, ich, ich bin selten am Explodieren, äh, nach außen hin noch viel weniger, nach innen schaut es hin und wieder anders aus, aber Philosoph würde sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Äh, einzelne Personen kann ich jetzt nicht namentlich äh, erwähnen, dass ich sagen könnte, genau diese Person hat mich äh, und um das weitergebracht. Aber es ist eine Summe der vielen Personen. In, in der Bundesliga gibt es viele Personen. In, bei den Landesverbänden, die Präsidenten, die Geschäftsführer, beim ÖFB, äh, die Kollegen. Und, und jeder hat für sich sehr viel, wo ich mich bedienen darf im Sinne, ah, gute Idee, gutes Gespräch, gute persönliche Ansätze. Diese Gespräche bringen mich viel, viel mehr weiter als das Einzige, eine große Vorbild.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
2: Hm. viele aber auch nur im Sinne des Rückblicks zum Zeitpunkt der Entscheidung habe ich sie wahrscheinlich mit bestem Wissen und Gewissen getroffen äh, um meine Fitnessbranchezeit noch einmal aufzunehmen die Entscheidung diesen Vertrag zu unterschreiben der mich Jahre später sehr viel Geld gekostet hat würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen zum Zeitpunkt der Unterschrift war es die genialste Entscheidung meines Lebens, zum damaligen Zeitpunkt. Also wieder eigentlich dasselbe Mut haben und die Zukunft wird äh, die Vergangenheit in einem anderen Licht erscheinen lassen.
1: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist, die sich auch rückwirkend dann als richtig äh, herausgestellt haben?
2: Meine beruflichen Wechsel waren eigentlich immer sehr positiv für meine persönliche Entwicklung. Aus der Fitnessbranche heraus, aus dieser Freizeitbetreuung, äh, wo ich zehn Jahre meines Lebens im, im Jogginganzug unterwegs war, äh, hin in, diese, in diesen Bereich Kommunikation, äh, Marketing, Sponsoring, das war sehr, sehr spannend, diese Transformation auch als Person, wo du auf einmal äh, vom Jogginganzug in den Anzug wechselst, aber trotzdem deine Persönlichkeit beibehalten sollst. Schwierig. Die persönliche Entwicklung ist immer äh, etwas, wo die Außensicht äh, fehlt. Man sieht sich ja nur von innen äh, und die wechselt dann Landesverband, Bundesliga, ÖFB, Fußball Österreich. Äh, ich, ich bin einer der wenigen, der halt in allen Bereichen äh, zu Hause war ob Verein oder Verband, ich weiß es nicht, was Schöner ist.
3: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Noch nicht in der Pension. Irgendwo im Sportbusiness, äh, möglicherweise beim fünften Relaunch äh, der Plattform. <lacht> ich hoffe nicht,
3: dass man noch drei Relaunches bis dahin brauchen.
2: Äh, zwei stehen schon an. Also bei einem sind wir mittendrin, der wird uns dieses Jahr begleiten. Der nächste kommt mit den äh, Relaunch der Landesverbandseiten. Und du weißt es selber, die ÖFB-Seiten sind in ein, zwei Jahren fällig. Also es wird schon so sein. Ja, ja, na. Passt Alles gut. Vielleicht ja, wir, sehe ich wir mich dann mehr Freem in der zweiten Reihe und dich mehr in der ersten Reihe.
3: Äh, bei Fußball, online... Äh reicht dir keiner das Wasser und will auch keiner äh, reingrätschen sozusagen. Insofern äh, wirst du dieses Produkt äh, hoffentlich noch weit in die Pension hinein. Weiß nicht, ob du es führen willst, aber zumindest mitbegleiten.
2: Ne? Deinen def Self wird man immer ja, fragen. Definitiv. Das ist einfach diese Herzensangelegenheit. Und wenn man ein Projekt über zwei Jahrzehnte äh, dabei hat, dann, dann findet man schwer, äh, es einfach loszulassen.
3: Frankie, das ist ein schönes Schlusswort für den Hauptteil dieser Podcast-Episode. Wir kommen jetzt zur Tür, nämlich zum Word Rap. Du kennst das Prinzip von wahrscheinlich einigen anderen Medien oder auch vom Kaffee -Austau. Wir würden dich, wir stellen dir zwei Begriffspaare und würden dich um kurze knackige Antworten in diesen extremst kniffligen Fragestellungen bitten. Und beginnen mit Franz oder Frankie?
2: Frankie, weil ich seit 50 Jahren nichts anderes höre und ich damit äh, extrem gut leben kann.
3: Oberösterreichische Landesverbandsanlage oder keine Sorgenarena in Ried?
2: Keine Sorgenarena in Ried, weil steckt im Namen keine Sorgen. Du kennst beides, Profifußball oder Breitenfußball? Keine Spitze ohne Breite.
1: Als ehemaliger Marketingleiter der SV Ried, Lasko oder blau linz
2: blau linz ist auch dem geschuldet, weil dort der mein Freund und, und, und ich sage sogar Lehrmeister in einigen Bereichen, Reiter Stefan, die Fäden zieht.
3: Beim ÖFB bzw. der FOESV GmbH in Pension gehen oder noch einmal etwas ganz Neues probieren?
2: Vielleicht vermischen. Mit der FOSV GmbH noch neue Akzente im... Spiel. Internationale Gespräche gab es immer schon. Ich war bei UEFA, FIFA mit sehr vielen Themen. Aber ich bin nicht von mir herin intern motiviert, diesen Schritt zu setzen. Digital oder analog? Dialog.
3: <lacht> sehr gut in einem Club oder in einem Verband arbeiten.
2: Sag jetzt nicht Clubband. Nein, äh, die Nachhaltigkeit im Verband ist in meinem Alter schon angenehmer. Tagesgeschäft, Club in der Bundesliga, das, was du beim Frühstück vereinbarst, ist bei der, beim Mittagessen nicht mehr gültig.
1: Studium abschließen oder gleich zu arbeiten beginnen?
2: Meine Mutter ist für Studium abschließen und dann arbeiten. Und das ist dein Wordrap. <lacht> und ich würde meinen, mutig sein. Hat beides für sich. Ein Studium abschließen zeigt, dass man nachhaltig für etwas kämpft und tut. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt vor 30 Jahren nicht so gesehen oder nicht erkannt.
3: Dorf an der Bram,
2: also Homeoffice oder Wien? Office. Ich genieße beides. Ich möchte nicht in Wien wohnen, nicht weil die Stadt mir nicht gefällt, sondern ich bin einfach von meinem Ursprung und all meinen Karrieren immer wieder zu Hause im Impfviertel gewesen und das ist mein, meine Heimat. Kaffeehaus oder Mostschenke? Mostschenke.
3: Kaffee oder Tee? Kaffee. Und Kaffee oder Most? Most. <lacht> Frankie, danke für einen wieder mal sehr ausführlichen und sehr intensiven Kaffee-Austrag. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir jetzt, wenn wir, wir nehmen das ja in der Früh auf, einen wunderschönen Arbeitstag, kurzfristig gesehen und mittel- bis langfristig noch sehr viele schöne Jahre im ÖFB, rund um den ÖFB, in der FOESV dass ich es zum letzten Mal heute rausbringe und äh, wir sehen uns schon bald im
2: Büro. Ich freue mich auch, bedanke mich, es war sehr spannend, äh, interessant.
1: Danke, schön, dass du da warst.
2: Kaffee aus Talk,
0: der Spark -Business Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.